0: flushcare.com/weightloss La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos secretos de la policía. Los sicarios ya tenían vigilada de cerca a la familia la escena del crimen señalaba que probablemente eran conocidos. Esta es la historia del quinto homicidio de la familia Valderas. La mañana del 5 de diciembre de 1996, la policía del entonces Distrito Federal se presentó en el callejón Donato Guerra, debido a que los vecinos habían reportado un auto abandonado, en el estacionamiento de una tintorería, el cual tenía las puertas entreabiertas. Al sitio se presentaron algunos uniformados, quienes se dieron a la tarea de inspeccionar la situación, que al parecer se trataba de un simple robo de auto abandonado. Con el tiempo lograron determinar que el vehículo, un Mustang color rojo, pertenecía a un hombre llamado Fernando Valderas, con domicilio en la colonia Jardines del Pedregal. Luego de cerciorarse que no contaba con reporte de robo, hicieron la diligencia a la casa del señor Valderas para notificarle que debía mover su vehículo. Algunas patrullas se apostaron al frente de la residencia de la familia Valderas y al principio solo un elemento se encargó de acercarse a llamar a la puerta. Sin embargo, cuando notó que algo no parecía normal, llamó a sus compañeros, quienes se acercaron a observar con detenimiento a través de un resquicio que había. Llamaron ya no solo con golpes secos en la puerta, sino con la voz firme y fuerte. Volvieron a tocar con mayor fuerza la puerta e insistieron por el interfón. No había rastro de vida. Entonces, tomaron la determinación de ingresar al domicilio, toda vez que los elementos sospechosos acumularon desde el auto abandonado, lejos de donde vivía el dueño. La puerta principal de la mansión estaba entreabierta, nadie contestaba a los llamados y había un silencio sepulcral. Al ingresar a la casa, lo primero que percibieron los agentes fue un fuerte olor a muerte, la sangre derramada y los rastros de una batalla o de una masacre. Casi se podían escuchar lamentos y gritos de terror, como si estos hubieran esperado a que alguien llegara para manifestarse. Era un, un eco -mortal. mortal. Poco a poco, se fue descubriendo una escena sangrienta, como extraída de una noche de pesadilla. En las diferentes habitaciones, los cuerpos de seis personas fueron descubiertos, todos asesinados tétricamente sin escrúpulos. Los primeros en ser encontrados fueron los cuerpos del matrimonio Fernando Valdera Sánchez y Yolanda Figueroa, dos personajes cuya historia es aún más turbulenta y sórdida de lo que ya el asesinato planteaba. Luego los cuerpos de Patricia Alín, Paul Farid y Fernando Carlos, de 18, 13 y 8 años, fueron hallados cada uno en su habitación completamente bañados en sangre. Y como si al final de la infame hazaña, los perpetradores hubieran sentido remordimiento, intentaron cubrirlos con algunos cobertores, pero todo resultó añadir más misterio al caso. Eran dos grandes interrogantes, ¿por, ¿Por qué? qué? ¿y, ¿Y quién, quién pudo hacer eso? Pero la incertidumbre creció cuando a uno de los seis cuerpos le detectaron signos vitales. Se trataba del chofer de la familia, que tenía la cabeza completamente ensangrentada y parecía deshecha como si lo hubieran molido a palos, pero aún semiconsciente. Antes de perder el conocimiento, indicó el nombre de un familiar de los Balderas, que supuestamente podría haber sido el responsable, ya que tenía viejas rencillas con Fernando Balderas Sánchez. Una cuestión trascendió a primera vista para los investigadores, y fue que todos los cuerpos presentaban en la cabeza una herida que parecía ser la de un disparo del tipo tiro de gracia, a manera de ejecución. Cuando los vecinos se enteraron y rindieron sus primeras declaraciones, aseguraron que había sido el martes 4 de diciembre, cuando escucharon ruidos extraños provenientes de la casa de la familia Valderas Figueroa, pero que no le dieron mucha importancia, ya que el ruido cesó pronto, y ellos olvidaron el asunto casi de inmediato. Al realizar las primeras diligencias, los agentes se plantearon la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con una venganza entre capos de la droga o con actividades ilícitas, ya que Fernando Valderas, que había sido coordinador de asesores de la Policía Judicial del Distrito Federal, contaba con antecedentes penales por robo, extorsión, privación de la libertad, entre otros cargos. Su esposa, Yolanda Figueroa, había publicado un libro que abordaba aspectos del capo Juan García Ábrego, quien había sido capturado hacía un par de meses, y a decir de algunos colegas, el texto de su autoría no estaba documentado con precisión, sino más bien contenía datos sin validez, casi como chismes, lo cual le habría validado la enquina del capo. En cualquiera de las dos líneas, la venganza era la más sólida de las posibilidades. La familia Valderas Figueroa amasó una inmensa fortuna en un tiempo muy corto, pero era de llamar la atención que el modo de adquirirla no concordaba con sus actividades laborales. Entre sus posesiones se encontraba la lujosa residencia en Jardines del Pedregal. Además, no hacía mucho tiempo habían fundado una revista llamada Cuarto Poder, cuya sede se ubicaba en Copa de Oro, en Ciudad Jardín. Asimismo, contaban con una caballeriza en el Ajusco, ...y un taller que presumiblemente comerciaba con autos ilegales. Todos estos elementos hacían pensar hasta el mejor y más perspicaz agente investigador... ...que la respuesta se encontraba detrás de estos hechos. No había que buscarle tres pies al gato, simplemente seguir la línea que se presentaba ante ellos. Sin embargo, había algo que no encajaba en todo el caso, que deshacía todas las conjeturas... ¿Por qué habían dejado a una persona con vida? A todos los integrantes de la familia les habían dado el golpe de gracia en la cabeza con un objeto que se incrustó dentro de sus cráneos, acabando con sus vidas de manera instantánea. ¿Pero por qué a chofer no le habían aplicado el mismo remedio contra la vida? En tanto las investigaciones continuaban, también las autoridades esperaban que el sobreviviente despertara para que diera luz sobre el caso y solo de ese modo poder llegar a la conclusión y obtener justicia. Finalmente, luego de permanecer en el hospital Shoco por 19 días en terapia intensiva y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Alejandro Pérez de la Rosa, quien presentaba traumatismo cranioencefálico, salió del coma. El chofer de la familia Valderas Figueroa confesó, pero su relato estaba lleno de sexo, violencia, abuso, venganza y asesinato. Aceptó haber matado solo a algunos miembros de la familia, pero no a todos. Asimismo, indicó que el quinto plomicidio lo realizó en complicidad con el jardinero Martín Hernández y su esposa Josefina Hernández. De acuerdo con De La Rosa, el director de la revista Cuarto Poder se había convertido en un monstruo sexual luego del éxito del libro de su esposa, en relación con el capo de las drogas, Juan García Abrego. Valderas comenzó a abusar sexualmente de la mujer que ayudaba con las labores domésticas, quien era la esposa del jardinero, así como también había intentado abusar de la concubina del chofer en la misma mansión donde vivía con su familia parecía tener un vínculo oscuro y secreto con las mismas autoridades, que se mostraban endebles para detener al monstruo. Pero como suele decirse, el que a hierro mata, a hierro muere, y la negra suerte que le deparaba su destino, arrastraría a su familia junto a él. Por tal motivo, desesperanzados, el jardinero y el chofer, así como Josefina, decidieron matar a la pareja, porque según De La Rosa, la esposa sabía todo lo que ocurría en su casa, pero nunca dijo nada, era periodista, debía estar al tanto. Al parecer, tres días antes de perpetrar los asesinatos, habían tomado la resolución de matar al jefe de familia y a la esposa, sin embargo, pronto cambiaron de idea, porque si dejaban vivos a los hijos, estos podrían poner en sobreaviso a las autoridades, por lo cual debían acabar con todos y no dejar cabos sueltos. El lunes 23 de diciembre de 1996, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó a la prensa que durante la madrugada Alejandro Pérez de la Rosa había sido trasladado de choco a la escena del crimen para que relatara cómo ocurrieron los hechos. Se estableció finalmente que Fernando Valderas intentó abusar sexualmente de la concubina de Alejandro Pérez de la Rosa y que previamente había logrado violar a Josefina, esposa del jardinero. Este fue el móvil del crimen. Por este acto, los tres empleados decidieron matarlo. Cuando saciaron su sed de venganza, los asesinos reunieron objetos de valor, así como dinero, joyas y ropa. Pero en ese punto, la historia cobró un giro inesperado. Todos querían la mayor parte, pero solo uno sería el que la tendría. Entonces se produjo un pleito entre homicidas. En ese momento, Martín Hernández decidió acabar con la vida de su cómplice, ya que la evidencia señalaría a de la rosa, pues no había utilizado guantes como él, ni había cubierto sus zapatos con calcetines para cubrir sus huellas como lo había hecho el jardinero. Así que tras golpearlo también en la cabeza, se dio a la fuga. Luego de pasar 19 días en recuperación, declarar en torno al caso y presentarse en el lugar de los hechos para la reconstrucción de estos, finalmente se estableció que de la Rosa era uno de los culpables, así como los otros empleados, quienes huyeron y siguieron prófugos. Cuando fue presentado ante los medios, Pérez de la Rosa reconoció haber atacado a Fernando Valderas porque quiso abusar de su mujer y aceptó haber matado a Yolanda Figueroa y a Patricia Alín, Alejandro Pérez de la Rosa fue enviado al reclusorio una vez que fue dado de alta del hospital Choco y posteriormente se le dictó una sentencia de 150 años de prisión, aunque la pena máxima establecida por la ley en ese entonces era de 50 años. De los otros dos cómplices, el jardinero y su esposa, no se supo nada y el caso quedó en el olvido.